0: über einen Mann, der Finanzminister war. Und diese Geschichte steht in Apostelgeschichte, 26, äh, Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Ägypten, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja vorlas. Er fragte den Ägypter, verstehst du eigentlich, was du da liest? »Nein«, erwiderte der Mann, »wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt?« Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hatte er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser ausgestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Die Taufe, wie wir sie hier auch beschrieben bekommen, ist der Start in ein neues Leben. Und diese Geschichte beschreibt in einer wunderbaren Weise wie dieses neue Leben mit Jesus beginnt. Und ich finde besonders stark, dass hier steht, der Äthiopier sah Philippus nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Und das ist ein, eine gute Sache, wenn man mit frohem Herzen in seinem Leben unterwegs ist. Wer das Evangelium von Jesus versteht und entschieden ganze Sache mit Jesus macht, der hat den stärksten Grund mit einem wirklich frohen Herzen zuversichtlich in, durch das Leben zu gehen. Diese Geschichte des Finanzministers aus Äthiopien zeigt das auf eine sehr schöne Weise. Dieser Mann hatte die Karriereleiter bis ganz oben bestiegen, erklommen, so könnte man das sagen. Nach dem König und der Königin ist er der mächtigste Mann im Staat Finanzbeamter das, oder Finanzminister, das ist der, der bei allen Entscheidungen immer wieder sagen kann, ja oder nein. Wenn genug Geld da ist, geht ein manches Projekt, wenn nicht, dann nicht. Auf diese Position kommt man nur, wenn man das kann. Wie viel Ellenbogen er eingesetzt hat, um andere Leute wegzudrängen, das wissen wir nicht, aber er war angekommen an der Spitze. Er war ganz oben. Dafür hatte er auf vieles verzichtet, was auch sonst im Leben so wichtig ist. Zum Beispiel auf die Ehe. Und überhaupt auf das Ausleben von Sexualität. Hier steht das Wort Eunuch. Und ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das bedeutet, die Ehe spielt für ihn keine Rolle. Das Wichtigste ist Karriere. Damit er diesen Job machen kann, musste er das damals machen. Er war bereit, dieses Opfer zu bringen. Und nun war er an diesem Platz wirklich ganz oben, höher ging nicht und dennoch, er fühlte sich leer. All das viele Geld, das Prestige, das er genoss, die Ehre, die ihm zuteil wurde, wenn er eingeladen wurde zu Staatsbanketten, die Freiheiten, die er hatte, den Respekt, den er bekam, all das konnte sein Herz nicht füllen. Und diese Dinge können nicht nur sein Herz nicht füllen, auch heute können diese Dinge das Herz eines Menschen nicht erfüllen. Warum ist das so? Warum können Erfolg und Karriere und Geld einen Menschen nicht in seinem Herzen zutiefst befriedigen? In jedem Menschenherz ist eine tiefe Sehnsucht. In der Bibel steht, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Ewigkeit, das haben wir nicht in uns, sondern das ist etwas von Gott. Gott hat einen Teil von sich in unser Herz gelegt und diese Sehnsucht nach Ewigkeit. Und jeder Mensch sehnt sich deswegen im tiefsten nach seinem Schöpfer, nach dem lebendigen Gott, wir erleben diesen Herzenswunsch als die Sehnsucht danach zu wissen, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was macht mein Leben aus. Wir sehnen uns nach Anerkennung, nach Bedeutung. Ich bin wichtig in dieser Welt, ich bin nicht nur ein Zufall. Wir sehnen uns danach, bedeutsam zu sein. Und alle Erfolge dieser Welt können uns das nicht geben. Als der Finanzminister spürte, dass kein Geld der Welt und keine noch so hohe Stellung in dieser Welt die tiefste Sehnsucht seines Herzens befriedigen kann, macht er sich auf die Suche. Letztlich auf die Suche nach Gott. Und er fand heraus, wie auch immer, dass in Jerusalem ein lebendiger Gott verehrt wurde. Wir sehen hier die Karte vom Nahen Osten und hier oben irgendwo ist Jerusalem und Addis Abeba, die Hauptstadt von Äthiopien, liegt hier unten. Aber er ist gestartet in Addis Abeba, vermutlich, also genau weiß ich nicht, ob das damals auch schon die Hauptstadt von Äthiopien war, aber dieser Finanzbeamte machte sich jetzt auf eine lange, lange Reise, eine beschwerliche Reise durch Wüsten, durch ungesicherte Gegenden bis nach Jerusalem. Ich schätze, das waren ungefähr 2000 Kilometer. Da ist ja daneben so eine Karte von Deutschland äh, eingeblendet. Und wenn wir uns bewusst machen, dass es damals keine, kein Flugzeug, kein Auto, keine Bahn gab, dann kriegen wir vielleicht eine Ahnung davon, welche Hürden dieser Mann zu bewältigen hatte. Er setzt sich auf seine Kutsche mit Kamelen oder Pferden und zieht los. Aber in Jerusalem angekommen eine riesige Enttäuschung. Bis zum Vorhof der Heiden, so nannte man das, konnte er gehen, aber... Am Tempel war unübersehbar ein Schild angebracht, Ausländern ist der Zutritt zum Tempel unter Todesstrafe verboten. Der durfte da nicht hin. Er war auf der Suche nach Gott und er hatte den Tempel gefunden, wo der lebendige Gott wohnen sollte und dieser Mann konnte nicht rein. Hier ist jemand auf der Suche nach Gott und er macht diese lange Reise. Und als er kurz davor ist, sein Ziel zu erreichen, geht die Türe zu. Wie traurig muss er gewesen sein, wie enttäuscht. Wochenlang, vielleicht monatelang war er unterwegs und jetzt das. Ich denke, Religion und ihre Institution steht manchem, der Gott sucht, im Weg. Weil man da hinkommt und plötzlich muss man bestimmte Gebote oder was auch immer beachten. Gebote und Verbote der Kirche haben schon viele suchenden Herzen verletzt. Die Art, wie arrogant und überheblich manche Gläubige ihre Religiosität leben, hat schon manche Gottsuchende abgeschreckt. Sie sagen, ja, mit den Christen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber dieser Mann gibt nicht auf, als er gesagt wird, das ist hier eine geschlossene Gesellschaft. Nein, er gibt nicht auf, er sucht Gott. Und auch wenn die Menschen sagen, da kannst du nicht hin, hier müssen, können nur bestimmte Leute hin, die bestimmte Voraussetzungen haben. Er tut das einzig Richtige. Er kauft sich eine Bibel. Nicht in der Form, wie wir sie haben, sondern wie es damals eine gab, eine Schriftrolle. Das war ein Papierstreifen oder ein Papyrusstreifen, vielleicht 20 Meter lang oder 30 Meter und der wurde auf so Holzdingern aufgedreht zur besseren Handhabung und zum Transport. Denn wenn man die knickte oder faltete, dann brachen diese papyrus -Dinger. Auf dieser Rolle war der ganze Text aufgeschrieben. Und wer so eine Schriftrolle kostete, vergleichsweise so viel wie in unserer Zeit ein ordentliches Auto der oberen Mittelklasse. Das konnte sich kaum jemand leisten. Deswegen hatten die Leute keine Bibel zu Hause oder kein Bibelbuch. Aber Geld, das war ja nicht das Problem dieses Finanzministers. Und nun machte er sich auf den Heimweg. Er hatte diese Bibel, dieses Buch des Propheten Jesaja für viel Geld erstanden und Jerusalem hatte er nicht gefunden, wonach er sich sehnte. Aber so fuhr er nach Hause. Vielleicht in seinem Herzen traurig, aber Sehnsucht war immer noch da. Das Wunderbare in dieser Situation, Gott sieht ihn. Und so beginnt diese Geschichte ja. Ein Engel des Herrn fordert Philippus auf, gehe in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten benutzt wird. Hier ungefähr auf den Bergen ist Jerusalem. Vielleicht war es diese Straße, genau weiß ich es natürlich auch nicht. Aber es ging auf jeden Fall den Berg hinunter. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sitzt der Mann mit seiner Rolle auf der Kutsche. Und der Heilige Geist spricht zu dem Philippus. Das war einer der sieben äh, da war es ja noch mal, Diakone, die in Jerusalem waren. Und er war Missionar. Der Heilige Geist sprach zu diesem Mann. Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Gott greift ein. Vielleicht sah die Straße so aus, Wüstenstraße. Gott greift ein, denn er hat versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Und das war bei diesem Finanzminister aus Äthiopien der Fall. Eines können wir hier sehen, was auch immer, was immer wieder geschieht. Gott lässt sich nicht auf dem Weg finden, wie wir uns das vorstellen. Mach das so oder so und dann wirst du schon Gott finden. Gott bleibt in der Art und Weise souverän, wie er Menschen begegnet. Und das ist so einzigartig, diese Geschichte, wie bei Paulus und wie bei mir und wie bei vielen unter uns. Gott sieht nämlich unser Herz und er weiß, wie er es beschaffen ist. Gott hat Mittel und Möglichkeiten, die tiefsten Fragen deines Lebens zu beantworten, weil er dich kennt und weil er weiß, was in deinem Herzen ist. Und er begegnet dir an der Weise, wie er es will. Und er zeigt sich auf die Weise. Gott bleibt immer souverän in seinem Handeln. Hier ist es zunächst ein Engel, ein Bote Gottes, den er beauftragt und der den Philippus in Bewegung setzt. Er geht auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, Jerusalem auf dem Gebirge, Gaza am Mittelmeer. Und als Philippus auf der Straße angekommen ist, hört er die Stimme des Heiligen Geistes. Und die fordert ihn auf, sich zu diesem bestimmten Wagen zu halten. Das war ja nur ein Wagen, Es war ja wenig los da, wie der Bibeltext berichtet. Nur ein kleiner auf Einschub, wenn ich jetzt unsere Aufmerksamkeit auf den Philippus richte. Wenn ein Mensch Christ wird, und Jesus sein Leben anvertraut, Herr Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein, dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in diesem Menschen. Und als Christen müssen wir lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und ihr zu gehorchen. Und dann werden wir auch Führungen erleben wie Philippus. Philippus war es offenbar gewohnt, den Heiligen Geist zu hören. Und er tat, was der Heilige Geist ihm sagte. Er hielt sich zu dieser Kutsche. Und ich nehme an, dass er überrascht war, was er dort laut hörte. Dieser schwarze Mann saß auf dem Bock und las laut, wie man es im Orient gewohnt war und auch machte. Philippus hörte Sätze, aus dem Buch des Propheten Jesaja. Er hörte Folgendes. Er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Als Philippus spürte, dass dieser Mann in der Bibel liest, im Propheten Jesaja, da fragte er ihn, Verstehst du, was du da liest? Und wie es bei den meisten, den meisten Menschen schwerfällt, die Bibel zu verstehen, so ging es auch diesem Mann. Um die Bibel richtig zu verstehen, braucht man nämlich den Heiligen Geist. Wie gut, dass Philippus den Heiligen Geist hat. Und so sagt er das zu diesem Finanzminister. Verstehst du, was du liest? Und er sagt natürlich, nein. Woher auch? Wie soll ein Mensch das verstehen und in einen Zusammenhang bringen? Und er lädt dem Philippus ein, neben ihnen auf dem Wagen zu steigen und Philippus fährt mit. Und er erklärt diesem Mann, der ein offenes Herz hat, der es auf der Suche ist nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Er erklärt diesem Mann, wie man durch Jesus zu Gott kommen kann. Das hat er ihm gesagt. Jeder Mensch braucht Jesus. Du brauchst Jesus. Was dir fehlt, ist Jesus und in dieser Bibelstelle aus dem Alten Testament steht eine Prophezeiung über das Erlösungswerk von Jesus. Jesus ist dieses Lamm, von dem hier die Rede ist, das ungerecht verurteilt wurde. Jesus schwieg zu all den lügenhaften Anschuldigungen, die man ihn gegen ihn vorbrachte. Und Jesus trug die Schmerzen und den Spott, ohne dass er die Leute verfluchte und beschimpfte und sich wehrte diese Leute, die ihm bestialische Schmerzen einer Kreuzigung zufügten. Niemand glaubte, dass Jesus noch eine Zukunft haben würde, als er am Kreuz endete. Denn auf dieser Erde hat man sein Leben ausgelöscht. Und so erklärte er diesem Mann, der von Tuten und Blasen, so könnte man sagen, keine Ahnung hatte, was die Bibel sagt. In diesem alttestamentlichen Text. Ja, seine Mörder dachten, diesen Jesus haben wir endgültig erledigt. Dieser Unruhestifter ist tot und er wird uns jetzt nicht mehr stören. Aber sie hatten sich verrechnet. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Mit Jesus wird man nicht fertig. Den kann man nicht einfach erledigen, denn Jesus war nicht einfach nur ein Mensch wie jeder andere. Er ist der Sohn Gottes und Gott hat ihn auferweckt. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, Jesus ist der höchste Gott. Wir sagen Jesus Christus. Er ist der Verheißene, der gesalbte König Gottes, die höchste Autorität, die wir uns nur vorstellen können. Ja, Jesus Christus ist der König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist der Höchste über allen Mächten dieser Erde. Er ist auch der König der Kandake. Er ist der Gott von allen Menschen. Und durch seinen Tod, den er unschuldig am Kreuz erlitt, können wir Vergebung unserer Sünden haben. Jesus starb stellvertretend für dich und für mich. Er bezahlte mit seinem Tod unsere Schuld. Und an unserer Stelle ertrug er die Trennung von Gott und den Tod. Das hätten wir eigentlich verdient für unsere Sünde. Wer das glauben kann und will und daraufhin Jesus um Vergebung seiner Sünden bittet und Jesus die Führung des Lebens überträgt, der wird ein Kind Gottes. Er wird den Heiligen Geist empfangen und für immer mit Gott verbunden sein, so wie Jesus aus dem Tod auferweckt wurde, so werden auch die, die an Jesus glauben, nach ihrem Tod auferweckt werden und haben das ewige Leben. Ich weiß nicht genau, welche Worte Philippus gebraucht hat, aber er hat diesem Mann das erklärt, wie man zu Jesus kommen kann und was Jesus getan hat. Dass Jesus der einzige und wahre und lebendige Gott ist, Und dann verstand dieser Finanzminister und er betete. Er bekannte Jesus seine eigene Schuld und er betete, bat ihn in sein Leben zu kommen. Jesus sollte ab jetzt sein Gott sein. Endlich hatte er ihn gefunden. Was in diesem Moment passierte im Herzen dieses äh, Karriere-Menschen, ist nicht ist dort nicht beschrieben. Aber irgendetwas hat ihn bewegt. Er wusste, und offenbar hatte Philippus auch darüber mit ihm gesprochen, der Anfang dieses Lebens mit Jesus wird mit einer Taufe verbunden. Und so dachte er, jetzt will ich mich taufen lassen. Aber was war passiert? Vielleicht hatte er so gebetet, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt von dir gehört habe. Vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Du bist für meine Schuld gestorben. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Komm du jetzt in mein Leben und übernimm du die Führung meines Lebens. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast und ich jetzt ein Kind Gottes bin und ewiges Leben habe. Da kamen sie an dieses Weiher und der Kämmerer fragte Philippus, gibt es noch ein Hindernis, dass ich mich jetzt hier von dir taufen lasse? Nein, sagt Philippus, es gibt kein Hindernis. Wer an Jesus glaubt und sich zu ihm bekehrt hat, der soll sich auch taufen lassen und das nicht auf die lange Bank schieben, ich habe mich bekehrt, aber mit der Taufe, das hat ja noch Zeit. Nein, das gehört zusammen. Die Taufe setzt nämlich nicht voraus, dass jemand eine bestimmte Leistung erbracht hat. Taufe ist keine Belohnung für ein besonders frommes Leben, sondern der Beginn des neuen Lebens mit Jesus. Und wir bezeugen damit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir jetzt zu Jesus gehören und ihm nachfolgen. Philippus freute sich, dass er diesen Mann taufen konnte. In der Taufe wird vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugt, dass das alte Leben ohne Gott im Wasser beerdigt wird. Der alte Mensch ohne Gott ist tot. Das soll nicht mehr sein, dass ich ohne Jesus lebe. Ja, das Wasser ist wie das Grab, in das man eine Leiche hineinlegt. Und so sagen wir mit der Taufe Schluss mit dem selbstbestimmten Leben ohne Gott. Aber bei der Taufe wird der Mensch ja nicht nur unter Wasser gedrückt, sondern er wird auch wieder heraufgezogen. Und so dürfen wir erfüllt mit dem Heiligen Geist in einem neuen Leben leben, als Kinder Gottes, geführt vom Heiligen Geist. Das ist Leben, das nicht endet. Ja, selbst durch den Tod hindurch bleiben wir Kinder des lebendigen Gottes. Und alle, die an Jesus Christus glauben und ihm mit ganzem Herzen nachfolgen, haben dieses ewige Leben bleibend in sich. Wer das erfassen kann, der wird, wie dieser Finanzminister, seine Straße fröhlich ziehen, ein fröhliches Herz haben. Denn wenn der Tod seine Macht verliert, können wir durch nichts von der Liebe Gottes getrennt werden. Dann können wir getrost leben. Vielleicht hörst du jetzt diese Predigt und spürst in deinem Herzen, dass du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast. Dann möchte ich dir sagen, Jesus lässt sich finden. Suche ihn, bis du ihn findest. Hier sind Leute, die dir helfen können dabei deine Fragen, auf dies das, was du nicht verstehst, zu antworten. Sprich jemand an, von dem du meinst, dass er mit Jesus lebt und Jesus nachfolgt. Oder du sprichst dieses Gebet hier mit deinen Worten. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat eine lebendige Hoffnung. Der Finanzminister lebte mit frohem Herzen weiter. Und diese Hoffnung wünsche ich jedem Menschen, wünsche ich auch dir in deiner Situation. Amen.